1: En este domingo 2 de febrero sean nuevamente bienvenidos a nuestro informativo semanal donde nos dedicamos a ofrecerle toda la actualidad de nuestra iglesia. De una vez comenzamos con los titulares. Ya se conocen los datos de la encuesta que el Vaticano encargó en Alemania para el próximo sínodo de la familia. Son realmente demoledores. Entre otros datos, el 69% de los católicos no está de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. Los obispos del de Salvador han pedido a los católicos de ese país que en las elecciones que se celebrarán hoy, con su voto defiendan a la familia y a la vida. Y a la vez rechacen la violencia que afecta al país Francia ha descartado de su código civil el término buen padre de familia Para los seguidores del mujeriego Hollande consideran que es demasiado sexista El parlamento de Navarra de cuya capital Pamplona fue arzobispo Monseñor Fernando Sebastián Ha reprobado públicamente al recién nombrado cardenal por haber declarado que la homosexualidad se puede curar el Papa Francisco ha sido portada de la revista Rolling Stone, pero lamentablemente el Vaticano ha tenido que intervenir porque a la par se atacaba duramente al Papa Benedicto XVI en el artículo de dicha revista que explicaba el porqué de la portada. Una amplia mayoría de católicos en Alemania no está de acuerdo con las enseñanzas morales que la Iglesia enseña. Así lo confirman los datos de la encuesta que el Vaticano encargó en ese país, ...para el próximo sínodo de la familia.
2: El seminario de Spiegel ha publicado el resultado en Alemania... ...del cuestionario que la Santa Sede envió a todas las diócesis del mundo... ...con motivo del próximo sínodo extraordinario. Los resultados son demoledores.
3: El 69% dice ser católico, sin necesidad de aceptar los dogmas de la Iglesia. El 86% de los católicos alemanes aprueba el uso de los anticonceptivos... ...y en Baviera... La región más católica, el 69% de los divorciados vueltos a casar, comulgan habitualmente. La situación entre los jóvenes es aún peor.
2: La Federación de Juventudes Católicas Alemanas, BDKJ, elaboró incluso una versión simplificada del cuestionario a la que respondieron rápidamente unos 10.000 jóvenes con ayuda de sus ordenadores. Sus conclusiones son claras. La moral sexual eclesiástica no significa absolutamente nada para 9 de cada 10 jóvenes católicos alemanes. Las relaciones prematrimoniales y los anticonceptivos forman parte normal de su vida. Y nadie tiene por ello una mala conciencia.
3: El 96% de las personas que conviven en una relación sexual sin pasar por el altar no tienen tampoco problemas de conciencia. Y además participan habitualmente en los sacramentos, revela también la BDJK.
2: Los resultados del estudio demuestran que en relación al papel del magisterio de la Iglesia, la gran mayoría de los católicos alemanes están más cercanos a las tesis del protestantismo luterano liberal que a la fe católica.
3: Las cifras han llegado a tal punto que el cardenal Karl Lehmann ha reconocido que crean y refuerzan la impresión de una situación feliz y fatal. El purpurado añade que sabíamos hace tiempo lo que estaba ocurriendo.
1: Defender la familia y la vida, rechazar la violencia. Estas han sido las claves que los obispos salvadoreños han dado a los católicos de ese país para que lo tomen en cuenta en el momento de ejercer su derecho al voto que hoy se celebrará.
4: La Conferencia Episcopal del Salvador pidió a los salvadoreños acudir este domingo a los comicios presidenciales y votar por quien ofrezca afrontar con sabiduría y firmeza la violencia homicida. Los obispos piden además votar por quien estimule la defensa de la vida y de la dignidad humana, la promoción de la familia como base de la sociedad y el matrimonio como fundamento de la familia.
1: A la hora de ejercer nuestro deber ciudadano de votar, debemos sumar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. Que las autoridades aseguren el Estado de Derecho, el sistema democrático, el respeto a la Constitución, el desarrollo integral del ser humano la seguridad ciudadana y que con sabiduría y firmeza afronten la violencia fraticida que tantas vidas ha cobrado en nuestro país, afirman los prelados.
4: Los obispos advierten a los electores que abstenerse de acudir a las urnas sin tener para ello motivos que realmente lo justifiquen sería una grave irresponsabilidad ciudadana.
1: La Francia de Hollande es incompatible con términos como «buen padre de familia», lo han suprimido de su Código Civil afirmando que es muy sexista.
4: Tras la polémica legalización del matrimonio homosexual y el derecho de adopción por parte de estas parejas en Francia, el Parlamento francés ha decidido eliminar la expresión «buen padre de familia» de todos los textos y códigos legislativos del país. Los ecologistas del partido EELV, dirigidos por Brigitte Alain, consideran esta expresión como un símbolo peligroso
5: y sexista. En realidad, esta expresión proviene del derecho romano, y su significado en latín, «buen pater familias», equivale en nuestros días a decir «buen administrador de su casa» o «persona responsable de su familia». La expresión, que hasta ahora no había sido cuestionada, será sustituida por «gestión razonable» o por el adverbio «razonablemente» dentro del Código Civil francés y los reglamentos.
4: El sentido de la utilización de esta expresión es que desde la época del Imperio Romano se considera que el buen padre de familia actuará con un exigible nivel de diligencia en sus obligaciones, algo que ya no casa con la Francia de Hollande, cuyo nivel como buen padre de familia está más que en entredicho tras el descubrimiento de su aventura con la actriz Julie Gallet y su separación de su compañera Valérie Traerbaila. El presidente socialista tiene además cuatro hijos con su anterior compañera, la también socialista Segolène Royal.
5: Mientras tanto, el partido de Hollande también está mediando por la ampliación de las leyes que regulan la legalidad del aborto y la eutanasia en el país. Dos temas que preocupan especialmente a los católicos franceses, quienes se adhirieron en las últimas semanas a una carta abierta al Papa Francisco en la que pusieron al tanto al pontífice de Roma de las políticas del presidente Hollande, quien visitó el Vaticano el 24 de enero para reunirse con el Santo Padre.
1: El Parlamento de Navarra ha aprobado la reprobación del cardenal Fernando Sebastián, quien ha dicho que la homosexualidad es una sexualidad deficiente, pero que se puede normalizar con tratamiento.
6: En la Declaración Institucional, el Parlamento Navarro insta al Cardenal, así como a las instituciones de la Iglesia Católica en España, a replantear su posición respecto de unas realidades ante las cuales no debe procederse con discursos equívocos e irrespetuosos, que lejos de generar aceptación, generan rechazos innecesarios por injustos.
7: La propuesta de reprobación de Monseñor Sebastián, arzobispo en mérito de Pamplona, ha sido presentada por el PSN PSOE, cuyo portavoz, Juan Jolizarbe, ha señalado a los medios de comunicación que esta polémica es preocupante, ya que cada uno puede pensar lo que quiera, pero en todo caso hay que tener respeto a la libertad de las personas.
6: De sectarias ha calificado las declaraciones del cardenal el portavoz de izquierda a izquierda, José Miguel Nuín quien ha afirmado que ese tipo de afirmaciones deberían estar tipificadas y sancionadas en el Código Penal. Por Bildu, Mayorga Ramírez ha afirmado que la declaración absolutamente inaceptable y homófoba del Cardenal contraviene principios fundamentales de libertad, decencia y modernidad, y está fuera del sentido común.
7: Entre quienes se han opuesto la reprobación ha estado el portavoz de UPN, Carlos García Danero, quien ha apuntado que es un despropósito traer una declaración institucional de esas formas al Parlamento, donde al parecer damos carné de qué se puede o no se puede decir en este país.
6: En este sentido, la portavoz del PP, Ana Beltrán, ha denunciado que los socialistas no apoyarán en cambio propuestas para reprobar a dos cargos públicos de Bildu, la alcaldesa de Alsasúa por violar los derechos de las víctimas con sus afirmaciones, y el alcalde de Villava, por asistir a una manifestación de apoyo a los presos de ETA.
1: Rolling Stone se ha unido a las revistas que ponen como portada al Papa Francisco para indicar la popularidad del que goza el Papa. Sin embargo, a la par, han insultado duramente al Papa Benedicto XVI. Por su parte, el Vaticano ha tenido que intervenir.
8: El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, rechazó la descripción negativa que hizo la revista Rolling Stone sobre el pontificado de Benedicto XVI en un artículo escrito sobre el Papa Francisco, a quien coloca en su portada de su más reciente edición.
1: En declaraciones a la prensa, el portavoz Vaticano señaló que el artículo de la revista Rolling Stone es un signo de la atención que la novedad del Papa Francisco genera en los ambientes más diversos. Desafortunadamente, el mismo artículo se descalifica, cayendo en el habitual error de un periodismo superficial.
8: Lombardi añadió que la publicación, para dar luces sobre los aspectos positivos del Papa Francisco, describe de modo negativo el pontificado del Papa Benedicto, y lo hace con una sorprendente aspereza. Muy mal.
1: El Papa Francisco está llevando a cabo una ruptura notable con la tradición del Vaticano, enfrentando temas políticos, y teniendo una actitud más positiva hacia los derechos humanos, afirma la nota de Rolling Stone, escrita por Mark Binelli.
8: El artículo en cuestión, concluyó el padre Lombardi, no es una buena manera de servir bien al Papa Francisco, que sabe muy bien cuánto le debe la Iglesia a su predecesor, el ahora obispo emérito de Roma, Benedicto XVI.
1: Como siempre, a continuación nuestro comentario editorial... Esta semana está dedicado a los datos de la encuesta que se realizó en Alemania... ...en la que la mayoría de católicos no está de acuerdo con las enseñanzas de nuestra Iglesia.
9: Los datos que se han conocido después de la encuesta llevada a cabo para preparar el sínodo de los obispos sobre la familia en Alemania son tremendos, son tremendos y contundentes. Seguramente, como el propio cardenal Lehmann ha dicho, eh, de alguna manera ya lo sabían los obispos y los eclesiásticos en general en Alemania. Pero ahora, una vez que se conocen con, con su realismo duro, resultan impresionantes. Por ejemplo... El 69% de los católicos alemanes consideran irrelevante estar o no de acuerdo con las enseñanzas morales o dogmáticas de la Iglesia. Siete de cada diez en la católica baviera. Eh, católicos divorciados van a comulgar eh, sin ningún problema de conciencia. Católicos divorciados vueltos a casar. Nueve de cada diez jóvenes... ...católicos practican el sexo sin ningún tipo de referente moral y también sin ningún tipo de problema de conciencia. Y casi el 90% de los católicos alemanes está a favor, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva y probablemente los que pueden la usan. Es decir, estamos ante un hundimiento eh, en el sentido más literal de la palabra de la Iglesia católica en Alemania... Ante esta realidad, ante estos datos tremendos, aparentemente al menos solo cabrían dos opciones. O claudicar o morir. Claudicar que significa entrar lo más rápidamente posible en la senda del relativismo y por lo tanto renunciar a todo tipo de, de, de enseñanza moral y después más adelante seguramente también dogmática como han hecho las iglesias protestantes liberales. Claudicar, o bien morir, aceptar. Bueno, vamos a desaparecer, bueno, pues desaparecemos. Digo que esto es solo aparentemente, porque a mí me parece que hay una tercera alternativa. Evangelizar. Una evangelización que no es, no debe de ser, en unos grupos que se consideran como fuertes, Inexpugnables al ataque del enemigo en unos cuarteles de invierno donde eh, pequeños grupos ven pasar el tiempo y, y esperan a que el mundo se hunda a su alrededor Evangelizar, por el contrario, implica aceptar el reto de salir fuera aceptar el reto de ser interpelado sobre tu fe incluso dentro de tu propia iglesia para aprovechar esa interpelación, ese ataque para dar testimonio y para dar razones de tu fe. Evangelizar significa vivir intensamente aquello en lo que se cree. Para demostrar que en realidad las enseñanzas de la iglesia, las morales y por supuesto las dogmáticas son lo mejor. Es bueno para el ser humano, no es algo que le realice tener sexo con el primero que llega. Que no es justo ni bueno para el ser humano matar al no nacido, porque pone a la sociedad en un nivel equivalente al del genocidio nazi. Y que no es bueno, ni es justo, ni construye una sociedad auténticamente humana matar al anciano o al enfermo para equilibrar las cuentas de la seguridad social. Con la excusa, eso sí, de decir que es una muerte dulce. Nosotros tenemos un gran reto por delante. No es el de claudicar. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Además, más pronto más tarde también eso será el final, como está pasando con las iglesias protestantes liberales. No es el de claudicar y no es el de resignarnos a morir. Benedicto XVI, alemán y buen alemán, que sabía muy bien lo que estaba pasando en su patria, habló reiteradamente de que la iglesia tenía que prepararse a afrontar un invierno aceptando sin problemas, es decir, sin traumas, sea una minoría. Pero no una minoría que se aísla, sino una minoría que es la levadura en la masa, que se mete en la masa, que intenta cambiar las cosas como lo hicieron los primeros cristianos. Y para eso hay que hacer lo mismo que hicieron los primeros cristianos. No podemos pretender evangelizar si no tenemos una profunda vida espiritual a nivel personal, ...y a nivel de esos grupos que quieren ser fieles a la iglesia. Si no somos capaces de vivir... ...oración... ...sacrificio... ...testimonio... ...y también formación. Tenemos que ser capaces... ...vuelvo a repetir... ...de dar razones de nuestra fe. ¿Por qué soy católico? ¿Qué sentido tiene decir... ...que no podemos matar al niño en el vientre de la madre... O que no podemos vivir sin ningún tipo de norma moral. ¿Qué sentido tiene vivir como animales? Cuando podemos vivir como seres humanos. Tal y como nos lo enseña Jesús. Tal y como por otro lado lo enseña la ley natural. Este es nuestro reto. La solución no es claudicar o aceptar morir. La solución es evangelizar. Oración, sacrificio y formación. Por ahí sí... Qué pasa en el futuro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Hemos llegado al final de nuestro noticiario, pero no olviden que si quieren estar al tanto... ...de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, consulten nuestra página web... ...de noticias y apologética, católicosonline.org. Yo me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y hasta la semana que viene, si Dios quiere.